0: Herzlich willkommen zur zwölften Folge von Cinema Classics, des Making-of-Podcasts der Zeitschrift Cinema. Mein Name ist Oliver Nölle und mein Kollege heißt Ralf Blau. Moin Ralf! Ja, moin Olli! Wir sprechen heute und zwar auf Wunsch eines Hörers über Gladiator aus dem Jahr 2000, ein Klassiker des Sandalen Dramas, wie ich immer sage. Das ganze Genre der Sandalenfilme lag ja zu dem damaligen Zeitpunkt, ich würde mal sagen, fast seit Jahrzehnten da nieder, Filme wie Ben Hur oder Spartacus waren ja schon 40 Jahre alt und selbst sowas wie Caligula, der vor einiger Eher durch Nacktauftritte diverser Männer und Frauen irgendwie auf sich aufmerksam machte, war auch schon 20 Jahre her und so war es auch nicht ganz einfach Gladiator auf die große Leinwand zu bekommen. Zudem starb dann auch noch eine zentrale, ein zentraler Nebendarsteller während des Drehs. Ähm, der Schluss musste geändert werden und so also mancher Trick auch angewandt werden, damit Gladiator überhaupt irgendwie am Ende Sinn ergibt. Ähm, ja, aber wir fangen einfach mal von vorne an, nämlich mit dem Inhalt des Films, Ralf.
1: Ja, also die Geschichte spielt im zweiten Jahrhundert nach Christus und es gibt am Anfang eine große Schlacht zwischen Römern und Germanen und in diese Schlacht wird siegreich geschlagen von den Römern unter Führung des Feldherrn Maximus, den Russell Crowe spielt Und nach Ende der Schlacht taucht dann der Thronfolger Commodus, gespielt von Joaquin Phoenix, auf dem Schlachtfeld auf und sagt, oh, komme ich zu spät, seid ihr schon durch mit allem und wird dann von seinem Vater ähm, Mark Aurel, den äh, Richard Harris spielt, wird dann äh, informiert, dass er nicht vorhat, seinen Sohn zum Thronfolger zu ernennen und dass er eigentlich den äh, Maximus, mit dem er gar nicht verwandt ist, eigentlich als seinen würdigen Nachfolger und seinen wahren Sohn im Grunde begreift. Daraufhin äh, wird Commodus äh, schnell aktiv. Er ermordet nämlich noch in diesem Heerlager seinen Vater und äh, lässt den Maximus dann abführen und äh, will ihn exekutieren lassen. Der schafft es aber zu entkommen, äh, reitet dann nach Hause äh, in die Toskana und äh, kommt aber zu spät. Seine Familie wurde äh, von äh, Commodus bereits Ermordet. Ähm, er bricht dann da quasi vor seinem Haus zusammen, wird von Sklavenhaltern äh, ähm, aufgegriffen und dann in eine Gladiatorenschule gebracht, ähm, wo er sich dann zu einem äh, meisterhaft kämpfenden Gladiator ähm, entwickelt, was ihm die Möglichkeit gibt, dann irgendwann nach Rom ins Kolosseum zurückzukehren, wo es dann zu einem Wiedersehen mit Commodus kommt und er sozusagen, ähm, was er die ganze Zeit vorhat, sozusagen, auf Rache sind. Interessant ist jetzt die Frage, was an dieser Geschichte ist eigentlich real? Hat es diese Figuren gegeben? Und ähm, dieser Commodus ist tatsächlich äh, 161 nach Christus als Sohn von Kaiser Mark Aurel geboren worden. Und anders als äh, der Film es nahelegt, hat Mark Aurel aber nie an der Idee gezweifelt, seinen Sohn zum zu seinem Nachfolger zu ändern. Er, er hat ihn sogar schon im Alter von fünf Jahren zu seinem Nachfolger eingesetzt und ihm den Titel Cäsar verliehen. Und er wurde dann tatsächlich schon drei Jahre vor dem Tod seines Vaters zum Mitherrscher ernannt. Im August 178 sind sie dann zusammen an die Donau gezogen, wo sie tatsächlich gegen die Germanen gekämpft haben. Und sein Vater ist dann zwei Jahre später im Militärlager an der Donau auch verstorben, aber eben nicht von Hand seines Sohnes, sondern eines natürlichen Todes gestorben, woraufhin der Sohn dann einen Frieden mit den Germanen abgeschlossen hat. Da streiten sich die Historiker, so ein bisschen, ob das jetzt im Sinn des Vaters war. Der wollte eigentlich da eine neue Kolonie errichten. Der Sohn hat aber gesagt, das lassen wir, wir versuchen uns mal mit denen auszusöhnen. Der Kommodus war dann beim römischen Volk tatsächlich sehr beliebt und zwar genau wie man im Film auch sieht, weil er nämlich tatsächlich ohne Ende Brot und Spiele veranstaltet ähm, und hat sich so die Sympathie des Volkes erworben und lag sehr überquer mit den Senatoren. Das waren ja die eigentlich, war eigentlich sozusagen das Herrschaftszentrum im alten Rom, weil er versucht hat, die strapazierten Staatsfinanzen durch diese ganzen Kriege seines Vaters irgendwie dadurch auszugleichen, dass er die Senatoren höher besteuert hat. Und er hat dann relativ viel Macht in die Hände der Prätorianer gelegt. Das ist so eine, so eine militärische Garde gewesen. Das sieht man auch im Film. Das ist immer wie so ein Weckruf. Wenn, wenn es im Film heißt, die Prätorianer kommen, dann weiß man irgendwie, Gefahr ist im Verzug und man sollte sehen, dass man Land gewinnt. Das hat natürlich auch äh, ihn sozusagen bei den Senatoren und bei den bei den Adligen ziemlich in Misskredit gebracht. Dann hat es tatsächlich eine Verschwörung gegen ihn gegeben, an der auch seine äh, Schwester Lucilla beteiligt war. Das war dann im äh, Jahr 181 oder 182, das wissen die Historiker nicht so genau. Die war aber wenig erfolgreich, aber diese Figur, die Conny Nielsen im Film spielt, die hat es tatsächlich auch gegeben generell kann man sagen, dass er sich während seiner Herrschaft tatsächlich mit dem Senat komplett überworfen hat und diesen alten Grundsatz, dass der Senat eigentlich das Zentrum des Reiches ist, den hat er komplett ignoriert. Er hat auch seine Staatsgeschäfte relativ schleifen lassen und gefiel sich irgendwie in der Rolle des Herkules, der sich dann bei irgendwelchen Kämpfen dann in der Arena auch so seinem Volk präsentierte und hat wohl, wie man im Film sieht, auch tatsächlich als Gladiator gekämpft, aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern nur quasi privat und ohne Publikum, aber da ist dann auch schon mal der ein oder andere Sklave dabei ums Leben gekommen. Er selber hat in der Arena wohl nur als Wagenlenker und an Tierhetzen teilgenommen. Er hatte also schon so ein sehr, äh, sag ich mal, so ein äh, Aspekt in sich, dass er sich gerne so seinem Volk äh, so als ähm, Kämpfer äh, präsentiert hat. Und er ist dann tatsächlich ums Leben gekommen im Jahr 192 nach Christus und das war wieder eine Verschwörung, die war diesmal erfolgreich und er wurde ermordet, interessanterweise von einem Athleten namens Narzissus. Und äh, ich weiß nicht, ob alle das wissen, aber die Figur, die Russell Crowe in dem Film spielt, nämlich der Maximus, sollte eigentlich laut Drehbuch ursprünglich mal Narzissus heißen. Und äh, ist dann auf Wunsch von äh, Russell Crowe ist der Name geändert worden, weil er gedacht, das klingt so nach Narziss und Eitelkeit und so, das passt nicht zu der Rolle. Dann haben sie sich für einen anderen Namen entschieden. Also man sieht, das ist so ein Mix. Es gibt äh, tatsächlich historische ähm, Wurzeln. Ähm, aber die Figur des Komodos wird doch im Grunde in dem Film doch sehr anders auch von seinen Intentionen her dargestellt. Olli, und was ist mit dem Maximus? Weißt du, ob es den äh, real überhaupt gegeben hat?
0: Ja, die Figur des Maximus hat es nicht gegeben. Du hast es schon angedeutet. Commodus wurde ja von einem Mann namens Narcissus, Narcissus auf Latein äh, ähm, ermordet. Und das spielte so ein bisschen natürlich damit rein. Also Teile dieser äh, Person sind sozusagen eingeflossen in die Figur des Maximus plus natürlich Spartacus. Äh, viele kennen vielleicht den Film von 1960 mit Kirk Douglas ähm, eben als ein, äh, aus, ein ausgebildeter Gladiator, der dann nach Rom äh, Genere zieht, zieht um sich zu rächen. Aber noch zwei weitere relativ bekannte Römer sind auch in diese Figur mit eingeflossen, nämlich einen Diktator namens ähm der allerdings ein guter Diktator war. Also in Rom war es ja damals sozusagen Usus. Wenn man nicht mehr weiterkam, die Hand, so hat der Senat sozusagen die Hand in äh, die Macht in die Hand eines Einzelnen gegeben. Äh, und das ist beim Cincinnatus äh, passiert. Zweimal äh, hat er dann äh, sozusagen die Diktaturenschaft übernommen, wichtige Schlachten äh, gewonnen und dann aber sofort die Macht auch wieder abgegeben. Er hat es nicht ausgenutzt, wie wir es von vielen anderen. Äh, Diktatoren in Rom kennen. Und dann noch ein Senator namens Makrinus ein sehr fähiger Senator, hat auch sozusagen eine Rolle gespielt bei dieser Figur. Insofern, das war mir auch nicht klar, hat tatsächlich die Realität äh, äh, im alten Rom ein bisschen eine Rolle gespielt, sowohl für den großen Gegner als auch für den Protagonisten. Und ich habe immer gedacht, Ladiator ist eigentlich nur ein Mix aus Spartacus und der Untergang des Römischen Reiches von 1964 mhm. mit dem Christopher Plummer, wo Christopher Plummer den Commodus gespielt hat. War aber nicht so. Die Leute haben tatsächlich vorher ein bisschen recherchiert. Und da kommen wir nämlich auch zu dem Mann, der das Drehbuch geschrieben hat. Ein Mann namens David Franzoni, der viele Jahre zuvor schon auf diese Idee gekommen ist. Er hat nämlich sein Studium in Amerika beendet und hat dann eine große Weltreise, eine Europa- und Asienreise angetreten, nach seinem Studium für ein Jahr. Und da gibt es ja den guten Usus, dass herumreisende Studenten die Bücher, die sie lesen, nicht wegwerfen, sondern immer gegenseitig austauschen. Und da wurde, bekam er einmal ein Buch, das heißt nämlich Those About to Die. Da geht es also um die Gladiatoren in Rom. Das fand er so interessant, und konnte sich dann noch ganz genau daran erinnern, als er in Bagdad war, hat er plötzlich die Idee gehabt, das wäre ein tolles Drehbuch, das wäre ein toller Film. Viele Jahre später ist er dann ja auch Drehbuchautor geworden, hat 1997 Amistad zusammen mit dem Steven Spielberg gemacht und ihm dann tatsächlich diese Idee vorgeschlagen, die natürlich ein, Ries ein großes Risiko war, weil es ist ein Genre, das praktisch nicht mehr existiert. Es ist auch ein Film, der sozusagen nicht postmodern ist, der das Ganze vielleicht ein bisschen auf die Schippe nimmt. Äh, sondern ganz ernsthaft äh, gemeint ist, wie die da, damaligen Filme. Äh, und Steven Spielberg fand das super, die Idee. Und äh, es gab das Greenlight sofort an dem Abend schon, äh, wo es nicht mal ein Drehbuch gab und auch noch keinen Regisseur. Äh, und das finde ich schon toll. Fragt man sich, ob das heute noch möglich wäre. Einfach so eine tolle Idee. Man weiß, man muss 100 Millionen ausgeben äh, und du hast kein großes Franchise im Rücken. Keiner weiß, äh, ob sowas überhaupt noch stattfinden könnte heute. Ne? Aber damals war der Mut da.
1: Und Franzoni hat ja tatsächlich mit Spielberg auch den Richtigen gefunden, weil Spielberg war ja von dieser Idee so überzeugt, dass er dem diesem Projekt dann so einen Tarnnamen gegeben hat, nämlich Hot Rod, damit äh, keiner äh, erahnt, um was für ein Stoff es sich handelt. Und ähm, als es dann hinterher rauskam, da eigentlich festgestellt, dass alle sich für verrückt erklärt haben, jetzt einen sogenannten Sandalenfilm zu drehen im Jahr 2000, also er hätte sich da gar nicht um so viel Geheimniskrämerei bemühen müssen. Und dann haben sie ja versucht Ridley Scott zu gewinnen. Äh,
0: genau, das war mir auch neu, dass Ridley Scott gar nicht von Anfang an sozusagen dabei war. Also als man eben äh, den Franzoni am Drehbuch arbeiten sah, das Greenlight da war, das Grünlicht hat man sich überlegt, wer könnte ähm, der Regisseur sein, um sozusagen das äh, umzusetzen. Wer ist ein Regisseur, der Action gut kann, der aber auch ganze Welten erklären kann oder ganze Welten erschaffen kann, der optisch sehr stark ist. Da ist man so, sofort natürlich auf äh, Ridley Scott gekommen und hat sich ähm, etwas überlegt dafür, wie man ihn denn überredet zu so einem Stoff. Denn das ist ja auch für einen Regisseur äh, nicht einfach, sich zu sowas zu entscheiden. Man kann sich da sehr, sehr schwer blamieren bei solchen Filmen. Und es war ganz einfach. Ihm wurde nämlich beim Gespräch im Restaurant ein Gemälde vorgelegt, und zwar von Jean-Léon Jérôme. Das ist ein Vertreter des romantischen Orientalismus, habe ich mir angelesen. <lacht> ähm, aus dem Jahre 1872. Das heißt übersetzt Daumen hoch. Und Da ahnt man schon, worum es geht. Es geht um ein, also ein tolles Gemälde aus so einer römischen Arena, wo ein Zweiker, oder ein Kampf zwischen Gladiatoren stattgefunden hat. Und der Gewinner des Kampfes schaut hoch zum auf die Tribüne und erwartet halt die Daumen hoch oder die Daumen runter nach dem Motto soll ich meinen äh, unterliegenden Gegner umbringen oder soll ich ihn nicht umbringen äh, und das hat funktioniert Ridley Scott hat dieses Bild gesehen und war total fasziniert hat sofort aufgehört auch zu sprechen ähm, mit den Leuten hat gesagt Leute das mache ich das ist mein nächster Film Gladiator
1: mhm. wohl auch gesagt es ist ihm eigentlich ganz egal worum es geht er fand dieses Bild einfach so überzeugend. Ich habe übrigens gelesen, dass dieses Bild Daumen runter heißt, übersetzt, womit wir ja auf bei einer bestimmten Problematik angekommen sind, nämlich die Frage, was heißt eigentlich
0: Daumen hoch oder Daumen runter? Das stimmt, weil das ist sozusagen das normale Wissen, dass ich auch dachte, das richtig wäre, wenn nämlich der Daumen hoch gehalten wird, dass dann der unterlegene Gegner nicht umgebracht wird, wenn er runtergeht, dass er dann umgebracht wird. Aber offensichtlich war es tatsächlich genau umgekehrt kann man sich auch gut denken, denn Daumen hoch heißt einfach die Anweisung dieses Diktators oder wer auch immer da der Chef in der Arena ist im Kolosseum, mach das, was du tun musst als Gladiator und ich töte ihn. Und wenn der Daumen runter geht, dann töte ihn nicht. Das wussten auch die Autoren des Drehbuchs und haben dann lange überlegt, was machen wir jetzt, weil wir sozusagen historisch akkurat sein wollen, müssen wir ja eigentlich das so machen, wie es damals war. Aber das würde das Publikum wahrscheinlich verwirren. Und man müsste es noch möglicherweise langwierig erklären. und Da hatte man dann irgendwo auch keine Lust zu, hat sich dagegen entschieden und hat es dann bewusst falsch gemacht. Ja, jetzt haben wir also einen Regisseur. Dann brauchen wir einen Hauptdarsteller für den Maximus. Und ähm, Russell Crowe war wohl von Anfang an auch mit im Boot, sag ich mal, mit in der Verlosung. Äh, interessant ist, es wurden auch andere Stars angefragt, äh, zum Beispiel äh, Mel Gibson äh, als erster und äh, der hat sozusagen von selbst abgesagt. Ähm, er fand sich mit 43 für zu alt in der Rolle. Auch erstaunlich, heute sind äh, Schauspieler mit 40 eigentlich auch körperlich äh, in ihrer besten Verfassung. Aber Mel Gibson hatte damals halt abgesagt. Äh, auch in der Verlosung war Hugh Jackman. Schwieriger vorzustellen, finde ich, äh, wenn man äh, den Gladiator seit 20 <lacht> Jahren kennt, den Film äh, Antonio Banderas. Äh, Wäre eine interessante Wahl gewesen, weil laut Drehbuch äh, kam hier Maximus äh, aus Spanien, also war spanischer Herkunft. Äh, und auch Tom Sizemore war mit drin. Aber es wurde dann, ich finde, zum Glück Russell Crowe, ja, der absolut. aber gar nicht so überzeugt war am Anfang, glaube ich, ne, Ralf?
1: Also Mel Gibson möchte ich mir nicht vorstellen in der Rolle. Also das, ich weiß nicht, wie das damals war, ob man das damals anders empfunden hat. Aber wenn man Mel Gibson heute erinnert, so aus diesen little weapon filmen und so, finde ich, kann man ihn sich in solchen Rollen einfach schwer vorstellen. Also auch, ich weiß auch nicht, wie der aussieht, wenn man wenn er keine Haare hat, ganz kurz geschorene Haare, wie die Römer ja damals alle hatten irgendwie. Na, man kennt ihn ja eher so mit dieser langen 80er-Jahre-Mähne, ähm, keine Ahnung. Und ähm, ja, Russell Crowe in der Tat war am Anfang unsicher, ob er diese Rolle spielen soll. Und diese Unsicherheit hat sich dann noch verstärkt während ähm, der Dreharbeiten. Am Anfang war er sehr glücklich, dass ähm, Ridley Scott, Regie führt, das hat ihn wohl auch überzeugt. Und, hat, und was ihn auch überzeugt hat, war das Budget, nämlich 100 Millionen Dollar. Er hatte so ein bisschen die Befürchtung, das wird so ein billiger Sandalenfilm ab Klatsch. Und äh, da war ihm klar, okay, das wird schon äh, ein High-Budget-Film und soll ein Blockbuster werden. Und er hat dann aber während der Dreharbeiten tatsächlich mit Ridley Scott viele Streitereien gehabt über das Drehbuch und über die Auslegung seiner Rolle. Und dann irgendwann wurde es so schlimm, dass er das Gefühl hatte, er setzt hier seine Karriere aufs Spiel mit diesem Film und äh, wir kommen am Schluss nochmal dazu, wie es dann ausgegangen ist für ihn. Ähm, und äh, ein Problem war zum Beispiel das Drehbuch. Ich glaube, es, als es losging, gab es im Grunde nur so ein rudimentäres Drehbuch von 30 Seiten, das er auch vorab, glaube ich, gar nicht gelesen hat. Und ähm, die Dialoge waren ihm zu pathetisch, er hat dann halt immer versucht zu intervenieren, dann wurde aber irgendwie, hat man auch nichts Besseres gefunden, hat er sie dann doch gesprochen. Und ich finde, wenn man den Film sieht, fällt einem das nicht auf, also ich habe nicht das Gefühl, dass das zu pathetisch ist, aber äh, damals er selber hatte so ein anderes Gefühl und hat dann so, obwohl dann, wenn man so die Making-ofs sieht zu dem Film, erzählt also ganz begeistert und selbst ironisch über den Film und über seine Rolle, aber ähm, es war wohl auch ein bisschen anders, also er hat dann auch Phasen gehabt, wo er sehr mit der
0: Rolle gehadert hat. Ich habe ein schönes Zitat gefunden. Er sagte zu Ridley Scott, ich habe gerade Übergewicht und nicht die richtige Frisur. Ähm, etwas, was jetzt 22 Jahre später, wo man nachher auch über Teil 2 sprechen, äh, möglicherweise wieder stimmt. Ähm, auf jeden Fall hat er sich überzeugen lassen, hat sich dann auch äh, tatsächlich eine etwas langhaarigere Frisur ähm, äh, angedeihen lassen. Er hat dann erzählt, äh, das große Vorbild sei George Michael gewesen auf uh, seinem Comeback-Album, was zu dem Zeitpunkt gerade rauskam. Die Frisur von der Toll. Und hat sie Maximus gegeben. Ähm, wunderbar in der, in der Besetzung finde ich auch Herr Conny Nielsen. Ähm, ähm, die hätte auch in Troja die Helena sehr gut spielen können, finde ich ähm, ganz toll. Und wer die Wonder Woman-Filme kennt, der weiß ja, früher sprechen, ist eine ganz tolle Schauspielerin, die vielleicht auch in einem möglichen zweiten Teil dabei sein könnte. Sprechen wir noch mal später drüber. Und was ich auch sehr interessant finde, sind äh, wichtige Nebenrollen, die äh, mit britischen Schauspielern besetzt wurden. Äh, Ridley Scott nannte sie die vier apokalyptischen Reiter des britischen Kinos. Äh, von den vieren, die er meinte, sind tatsächlich drei dabei. Richard Harris äh, spielt mit, der dann ja später auch noch bei den Harry-Potter-Filmen zweimal Albus Dumbledore spielte. Oliver Reed, so ein kleiner Popstar äh, der 60er, 70er Jahre, war auch dabei und David Hemmings äh, aus Blow up eben auch dabei äh, der einzige von den vieren, die Ridley Scott meinte Peter O'Toole der war leider schon tot den hätte er sonst auch äh, gerne dabei gehabt
1: mhm, da müssen wir kurz sprechen über ähm, Joaquin Phoenix der ja den Komodus spielt da stimmt der ja damals äh, man wenn man das so heute wie man ihn heute sieht sehr selbstbewusster Schauspieler irgendwie und ähm, damals war das aber noch nicht so er war sehr unsicher am Set hat ähm, sehr auch von seinem Kostüm, sagt er, profitiert. Das hat ihm so geholfen, in diese Rolle reinzukommen. Aber er selber war auch beim Spielen oft unsicher. Es passt ja interessanterweise auch zu dieser Rolle, weil die wirkt ja auch so ein bisschen linkisch und verschlagen. Und es ähm, gibt so Szenen in dem Film, wo er dann verschiedene Sachen angeboten hat und gar nicht genau wusste, äh, wie er das spielen soll. Und ähm, ist dann aber so im Laufe der Dreharbeiten hat er, glaube ich, auch an Statur und an Selbstbewusstsein gewonnen und ähm, seine Karriere hat ja nach dem Film auch ziemlich einen Aufwind genommen.
0: Ja, Russell Crowe sagte im Audiokommentar, dass Joachim Felix kam gerade an, als er ankam zum Dreh. Da wurde gerade eine Party gefeiert und er war noch sehr unsicher und fand da das mit dem Kostüm noch gar nicht so gut und auch nicht mit der Rolle, war sehr unsicher und kam auf Russell Crowe zu und hat gesagt, wenn wir uns dann äh, in unserer Dialogszene gegenüberstehen, äh, dann musst du mich irgendwie provozieren, mach doch irgendwas, äh, lass dir was einfallen, weil sonst komme ich irgendwie nicht in meine Rolle herein. Und Russell Crowe hatte sich dann mit Richard Harris besprochen äh, und hat ihn dann als Made beschimpft. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Und ich finde, man merkt es wirklich, du hast recht, Ralf, dieses Unsichere am Anfang passt tatsächlich zu der Rolle, ne? Ja. Während er dann in den späteren Szenen, gerade in, in Rom, dann äh, vor Selbstsicherheit strotzt. Und da gab es ja auch diese Wahnsinnsszene äh, mit Cordyne, wo er sie anschreit. Äh, ich glaube, da weißt du mehr drüber.
1: Ja, er brüllt ihr ja ins Ohr. Das geht ja um, um ihren Sohn, also um seinen Neffen. So, den bedroht er ja indirekt, um sie. Ähm sozusagen auf seine Seite zu ziehen und ruhig zu stellen und äh, zu, ähm, zu neutralisieren sozusagen. Und dann äh, sagt er ja so zu ihr, bin ich nicht barmherzig. So ein ironischer Spruch im Grunde. Das flüstert er ja einmal fast und dann brüllt er ihr das auch nochmal ins Ohr. Und Joaquin ähm, okay, Phoenix war sich selber unsicher, was jetzt besser ist und hat ähm, zu Ridley Scott gesagt, na gut, du wirst dann beim Schneiden entscheiden, welche Variante du nimmst und Ridley Scott fand das in dieser Abfolge dann so gut, dass er dann tatsächlich beide Versionen ein, genommen hat. Und das läuft dann so in einer Szene einfach durch. Ne?
0: Ja, super. Ja. Aber wir kehren so langsam wieder in die Chronologie des Drehs zurück. Denn das war auch interessant an in diesem Film. Die haben tatsächlich den Film chronologisch in der zeitlichen Abfolge äh, gedreht. Das heißt, angefangen äh, in Großbritannien in einem kleinen Dorf namens Farnham. Dann ging es nach Marokko in die Toskana und nach Kalifornien für die Reise von Maximus und ganz am Ende dann äh, nach Malta für die Szenen in Rom und im Kolosseum. Und äh, was ich interessant fand, ist, natürlich ist es schwierig, so ein äh, Genre nach so vielen Jahren nochmal aufzugreifen und kann man einfach das machen, was die Leute damals gemacht haben und hat, hat das Erfolg dann. Das ist ja fraglich. Äh, Ridley Scott hat sich äh, da hat er überlegt, was ich finde sehr sehr gut war, hat gesagt, das alles muss möglichst real. Mhm. hinkommen. Das heißt, du musst hier, du brauchst ein, ein echtes Zelt, du brauchst äh, echte Menschen. Das heißt, du musst nicht irgendwie, äh, Dragon Felix ist halt kein abgehobener äh, Kaiser, äh, also eine Sprechpuppe mit einem Kostüm, sondern es müssen echte Figuren sein. Die Schauspieler sollen sehr viel Persönliches in ihre Rollen einfließen lassen und das macht, finde ich, alle Rollen äh, unheimlich glaubwürdig und unheimlich stark und eben auch die Beziehung zwischen denen. Äh, und das war, finde ich, eins der Erfolgsgeheimnisse. Ne? Und Russell Crowe sagt es auch, ja, wir sollten auch nicht so viel proben, <lacht> das, was ich auch schön finde, sondern möglichst mit ein, zwei Takes äh, das, Ganze hinter uns, das Ganze hinter uns bringen, damit es nicht so prätentiös wird. Äh, und das ist äh, unheimlich gut äh, gelungen. Schon ähm, in England, in Farnham, so ein kleines Dörfchen zwischen London und Southampton, da wurde nämlich die Schlacht mit den Germanen äh, gedreht. Äh, und wir sind ja in einer Zeit, in der es äh, CGI, äh, computergenerierte Effekte, zwar schon gab, war noch nicht in der Masse ähm, wie heute. Und deshalb wurden zum Beispiel diese Katapulte wirklich gebaut. Die Schlacht gegen die Germanen mit den Katapulten, die waren 200 Kilo schwer und konnten tatsächlich so kleine Terrakotta-Bälle mit heißem Öl gefüllt abschießen, bis zu 150 Meter weit. Und das fällt einem heute noch auf, wenn man die Szene sieht, dass tatsächlich dort, wo die Dinger dann landen, natürlich keinerlei Leute stehen. Weil da muss man natürlich aufpassen, wenn die mit echten heißen Öl durch die Gegend schießen oder auch mit den Bogenschützen. Die hatten 400 Bogenschützen, die 16.000 brennende Pfeile verschossen haben. Da müssen wir halt aufpassen, dass da dann niemand verletzt. Und das fällt so ein bisschen auf, dass dann die Dinger irgendwo immer im Feld landen und <lacht> nicht da, wo gerade Leute stehen.
1: Sie haben sich aber doch bemüht, das alles sehr originalgetreu nachzuempfinden. Es gab ja wenig Originalrequisiten. Das heißt, die haben ja, glaube ich, allein 2500 verschiedene Waffen gebaut für diese Schlacht. Und auch diese Katapulte sind wirklich so nach Originalvorlagen sozusagen aus dem Römischen Reich nachgebaut worden. Brennenden Pfeile hast du schon erwähnt. Also sie haben wirklich, und ich weiß nicht, das waren 1000 oder 2000 Komparsen allein in Farnhem. Und die mussten ab morgens um vier wurden die eingekleidet. Also es gibt, wenn, wenn man sich die Making-offs auf den der DVD oder der Blu-ray ansieht, dann sieht man riesige Zelte, wo irgendwie Massen an Rüstungen hängen. Und die Leute wurden dann erst eingekleidet, dann eingeschmiert mit Schlamm und Blut und allem Möglichen, bevor sie dann rausgezogen sind. Und es war ein stundenlanges Prozedere jeden Morgen, bis die Statisten alle fertig waren. Also, es ist schon sehr, sehr beeindruckend, finde ich. Und diese, die Eröffnungssequenz wirklich sensationell von diesem Film.
0: Ja, es ist also wirklich ganz, ganz großes Kino. Es gibt jetzt eine schöne Interview äh, auf der ähm, mit der Friseurin die ja sagt, wir sind hier mit 15 Friseuren und wir haben jetzt noch drei Stunden Zeit, um 700 Germanen wild <lacht> zu frisieren. Das kann man sich ja ausrechnen, wie viel Zeit man da hat. Ja, wunderbar, ich finde es ganz toll. Nach Großbritannien wurde dann die Reise halt von Maximus gedreht. Marokko, Toskana, Kalifornien. Was ich ganz interessant finde dabei, zwar hatte man ein Budget von 100 Millionen Dollar, was sehr viel war, auch damals schon. Aber bestimmte Dinge waren dann doch nicht möglich. Zum Beispiel, als die Szene gedreht wurde, mit der Villa von Maximus, die abgebrannt ist und der Ermordung seiner Familie. Da konnte man die Villa von außen in heilem Zustand drehen. Aber man hat natürlich nicht das Geld, sie abzubrennen oder für Effekte, um sozusagen die Szene zu drehen, wie man die brennende Villa sieht. Deshalb hat man nur Russell Crowe gezeigt, der vor der Villa hockt. Also auch dort war nicht für äh, alles sozusagen das Geld da. Sie hatten halt auch nicht das Geld zum Beispiel um einen Angriff äh, von Russell Crowe mit seinen Soldaten auf Rom, was ja am Ende des Films durchaus möglich war. Er wollte ja fliehen, um dann anzugreifen. Äh, und da sagt Great is God, heute noch, naja, das konnten wir halt einfach nicht machen, äh, weil wir so viel Geld dann eben doch nicht hatten. Ja, und dann ging es äh, nach Malta, äh, um dort die Rom-Szenen zu drehen. Ridley Scott war zur Recherche natürlich vorher mal in Rom, hat sich das Kolosseum angeschaut und meinte, das ist jetzt aber zu klein. Und deshalb haben sie ein etwas Größeres gebaut, äh, allerdings auch nur drei Stockwerke hoch ähm, auf Malta, da an der Küste. Der Rest wurde dann sozusagen mit äh, computergenerierten Effekten ähm, nachgebaut. Aber selbst das war zu klein. Das fällt, glaube ich, kaum auf, wenn man äh, sich den Film anschaut, also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu Ben Hur, ähm, bei Gladiator war es nicht möglich, mit den Wagen, mit den Pferden zu wenden. Deshalb sieht man also nie Pferde in vollem Galopp, sondern die sind mal gerade erst so losgetrippelt, ähm, weil sie die, nicht die Möglichkeit hatten, mit dem Wagen zu wenden.
1: Ich finde, man sieht es auch ein bisschen im Film, dass ähm, das äh, keine Originalarena ist, sondern dass es so ein bisschen am Computer alles ergänzt wurde, auch mit den Zuschauern, die sind ja, glaube ich, auch dupliziert worden dann nachher am Computer. Aber sie haben tatsächlich relativ viel da vor Ort noch gebaut. Also nicht nur dieses, dieses Halbrund von dem Kolosseum, quasi ja nur den ersten Rang, die ersten 10, 15 Meter in der Höhe. Darüber, das wurde ja alles später angesetzt am Computer. Es gibt auch tolle Making-of-Bilder, wo man das sieht, wie, das, wie man dahinter das Meer erkennt. Sondern sie haben ja auch diese Katakomben unter dem Kolosseum nachgebaut. Und auch diese Aufzüge, mit denen, mit denen die Gladiatoren dann in die Arena reinfahren. Dann müssen wir natürlich sprechen über den Dreh dieses Gladiatorenkampfes, ähm, weil da kamen ja tatsächlich echte Tiger zum Einsatz. Etwas, was heute, glaube ich, undenkbar wäre, wenn man ähm, Schauspieler wie Russell Crowe am Set hat, ähm, dann echte Tiger irgendwie auf ihn loszulassen.
0: Ja, ich würde mich da freuen auf den Brief der Versicherung, der <lacht> <lacht> ja, recht kurzgehalten ist. Ja. Ähm, aber das war damals tatsächlich, äh, ja, man hat nicht weiter überlegt. Fünf echte Tiger wurden benutzt, schön angekettet. Und man hat auch einen Veterinär dabei, der hat dann dart auf dem dann einen Tranquilizer drauf war. Also zur Not hätte man mit einem dart -Pfeil versucht, das Schlimmste zu verhindern. Das Schlimmste zu verhindern, das ist schon ganz lustig. Also Das ist natürlich Irrsinn. Also Es hieß dann immer, ja, ja, der Russell Crew ist ja drei Meter weit weg, also da wird schon nichts passieren. Ist ja auch nichts passiert. Wie gesagt, kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Das Interessante daran ist, dass diese Tiere am Anfang der Szene, am Anfang des, des Drehens, noch sehr aufgeregt waren und sehr rumgeschrien haben und hin und her und sowas, also richtig genau so, wie man es sich vorstellt. Aber je länger sozusagen sie gedreht haben, desto mehr haben sich an das Ganze. Äh, drumherum die vielen Menschen, die Zuschauer, den, den Jubel und so weiter gewöhnt und wurden gegen Ende richtig lethargisch, äh, so dass äh, es fast schwierig war, irgendwie eine Reaktion aus denen rauszuholen. Ähm, also auch Tiger werden müde. <lacht> ja, verletzt wurde Russell Crowe nicht von den Tigern, aber es gibt natürlich eine schöne Sammlung von dem, was er sich geholt hat. Ein, eine kleine Narbe sieht man sogar auch äh, tatsächlich äh, im Film. Das ist noch ganz am Anfang, äh, ist er mit seinem Pferd, durch den Wald geritten in Großbritannien irgendwie gegen, einen, gegen ein paar Äste und hat sich da ein bisschen verletzt im Gesicht. Das sieht man dann auch beim nachfolgenden Dialog. Da hat er noch die Schramme und es soll so gewesen sein, dass er an einem seinen, seiner Zeigefinger zwei Jahre lang kein Gefühl hat, gehabt hat nach dem Dreh.
1: Ja, und er hat sich ja, glaube ich, einen Fuß gebrochen während der Dreharbeiten und einige andere Blessuren davon getragen. Also das war nicht ganz ohne, ne? war ja noch ein deutscher Schauspieler dabei, der ein, äh, eine Rolle gespielt hat und zwar Ralf Möller und ähm, seine sehr lustige Rolle, er hat so, wirklich so also einen leicht komödiantischen Anklang in, in, in seinem Auftritt, das liegt natürlich so ein bisschen an seinem voluminösen Äußeren. Und dann gibt es aber eine Szene, wo ähm, sie darüber sprechen, ob dann, da gibt es, ist der Konflikt schon offen, sozusagen zwischen Commodus und äh, Maximus. Also ähm, Commodus weiß, dass Maximus in Rom ist und er wird immer beliebter bei der Bevölkerung. Und äh, sie fürchten, dass ähm, er vielleicht ähm, umgebracht werden soll. Und dann wird ihm so ein, so ein Essen. Ähm, geliefert quasi und dann ähm, sprechen sie darüber, dass es früher ja so Vorkoster gegeben hätte ähm, bei den Königen und das ist äh, und dann macht, bietet Ralf Möller an, dass er ihm sozusagen ähm, das ein Essen probiert und dann spielt er, dass er sich sozusagen in dem Moment vergiftet und so fasst sich so an den Hals und fängt an zu röcheln und so. Äh, es bricht so ein bisschen raus, wenn man den Film sieht, wundert man sich, dass da so eine Szene ist, aber äh, Ridley Scott im Audi-Kommentar zum Film war total begeistert. Also er war ein richtiger Ralf Möller-Fan, hat ihn kennengelernt über Arnold Schwarzenegger natürlich und äh, fand ihn richtig super und ähm, war genau der Typ, den er für diese Rolle wollte und er bringt halt wirklich dann auch so einen anderen Ton noch mal rein und ähm, man kann sich dran stören, aber ähm, ich finde es ist eher zum Schmunzeln und ähm, es stört nicht wirklich.
0: Nein, bin ich auch nicht. Ich habe ja Ralf Müller auch mal kennengelernt. Sehr, sehr, sehr netter Typ, muss man wirklich sagen. Also ja, Dem absolut. gönnt man äh, wirklich alles, was er erreicht hat äh, in Hollywood. Ähm, sehr ehrgeizig, immer noch, ist, ist mein Eindruck, ist immer noch voll dabei. Und das sagt ja Ridley Scott auch äh, im Audiokommentar, äh, dass er Ridley Scott mal zur Seite genommen hat und gesagt hat, dass man auf, äh, wenn der Russell Crowe mal ausfällt, mhm. dann kann ich da, also ich würde es machen. <lacht> das war nicht ganz schön. Ja, und dann kommen wir zu dem etwas äh, traurigeren Ereignis am Set. Wir hatten es schon angedeutet, ähm, Oliver Reed ist ähm, tatsächlich verstorben während der Dreharbeiten, drei Wochen vor Schluss. Ähm, dass er ein Problem mit Alkohol hatte, war äh, vorher ja auch bekannt und das äh, hatte Ridley Scott äh, natürlich auch gewusst. Und äh, die hatten so einen kleinen Deal. Ähm, Oliver Reed hat gesagt, äh, ab 17 Uhr jeden Tag äh, habe ich mein Privatleben, dann muss ich nicht mehr arbeiten, dann mache ich das, was ich äh, will. Und sie so ist er tatsächlich ähm, äh, an einem Herzinfarkt gestorben, und zwar tatsächlich während einer unfassbaren Sauftour sonntags morgens. Äh, es gibt Aufstellungen im Internet, was er alles getrunken hat. Also das ist literweise äh, harten Alkohol, ich glaube acht Bier, drei Flaschen morgen äh, Rum und noch ein paar Whisky obendrauf oder so, ist an einem Herzinfarkt äh, verstorben. Und da hatte natürlich die Produktion ein Riesenproblem, weil äh, er sollte ja sogar bis zum Showdown, bis zum Ende noch dabei sein. Das heißt, es gab noch viele Szenen, die gar nicht gedreht wurden. Und jetzt war die Frage, was macht man? Ridley Scott äh, hätte die Möglichkeit gehabt, äh, die Versicherung sozusagen zu ziehen. Wir hatten einen Vertrag mit der Versicherung, hätten sie 26 Millionen Dollar bekommen, hätten alles nochmal nachdrehen können. Ist ja eine Variante, äh, die man heutzutage auch äh, in Betracht zieht. Aber Ridley Scott wollte unbedingt, ähm, dass Oliver Reed dabei ist. Und dann sind sie schließlich darauf gekommen, dass man das Ende verändert, der Schluss. Dass John äh, Manon-Hunsu sozusagen die Rolle im äh, Showdown am Ende des Films äh, von Oliver Reed übernimmt und hat versucht, noch ein, äh, ein paar Szenen einzubauen, in denen klar ist, dass äh, seine Rolle sozusagen äh, Maximus hilft und deshalb... Ähm, ermordet wird. Das hat man eigentlich, äh, finde ich, relativ äh, gut hinbekommen. Es gab ein buddy Man ähm, hat dann alte Aufnahmen von Oliver Reed benutzt, wo man ihn dann aber ins digital rasieren musste, damit das hinkommt. Hat mhm. eine ganz dunkle Szenerie, äh, einen schwarzen Hintergrund genommen und einen Satz, den ähm, Oliver Reed schon vorher im Film gesagt hat, noch einmal genommen. Schatten und Staub, sagte, glaube ich, da, als Zustimmung. Okay, ich helfe dir. Ähm, Maximus. Und von hinten wurde er dann umgebracht, da sieht man auch nicht das Gesicht. Da war wieder das Body-Duel. Das heißt, dieses Problem, finde ich, hat man sehr, sehr gut ähm, mit Hilfe von digitalen Effekten damals schon ähm,
1: gelöst. Ja, und ich finde es irre, wenn man überlegt, der Oliver Reed war ja 61, als er diesen Herzinfarkt hatte und dann am Set verstorben ist. Also man denkt, wie fit Leute heute mit 60 sind und schon irgendwie... Ähm, sehr tragisch im Grunde. Ne? Ja,
0: und es wäre ja auch quasi sein Comeback gewesen. Das war eine tolle Rolle, ja. äh, die er hatte sozusagen als Trainer oder als Anleitung, äh, als, als, als Mentor ähm, von Maximus in Rom. Äh, und der hätte sicherlich nochmal einen Push bekommen, wie es ähm, David Hemmings ja auch bekommen hat, äh, der eben mit, auch mitgespielt hat, ähm, der dann noch in zwei Game und ich weiß nicht was noch alles äh, gute Rollen bekommen hat. Und auch Richard Harris, also auch für äh, Oliver Reed wäre das sozusagen nochmal ein echtes Comeback gewesen.
1: Ich finde ja, dass die Wirkung des Films auch ähm, in diesem Fall ganz stark auch von der Musik getragen wird, die ja von Hans Zimmer komponiert wurde. Da weißt du noch ein bisschen mehr drüber, Olli. Ähm, aber ich finde, dass sie, das ist auch interessant, wenn man Ridley Scott zuhört. Es gibt ja immer so dieses, dieses, diese Einschätzung vieler Zuschauer, die sagen, naja, Filmmusik ist eigentlich gut, wenn man sie nicht wahrnimmt. Und Ridley Scott sagt, das ist totaler Blödsinn in seinen Augen. Filmmusik muss einfach wirklich ähm, die Stimmung des Films tragen und unterstützen. Die darf natürlich nicht zu sehr im Vordergrund stehen. Ähm, und man, sie darf nicht nerven. Es gibt ja auch Filme, wo man denkt, so Mann, dieses Geklimper die ganze Zeit. Ähm, das ist hier überhaupt nicht so. Ich bin nicht so ein großer Hans-Simmer-Fan. Ich finde, es manchmal ein bisschen viel, was er macht. Äh, und es ist eben auch sehr viel, sehr klassisches hollywood so, seine Musik. In diesem Fall finde ich aber, äh, es ist phänomenal, wie er die Szenen emotional unterstützt, wie er so immer den richtigen Ton findet und ähm, er war selber ja sehr angetan, auch von von der Musik, die da äh, gewollt wurde, auch von Ridley Scott hat gesagt, das ist am Schluss wirklich ganz große Oper und dann hat Ridley Scott zu ihm gesagt, ja, im Grunde hast du recht, aber behalte das mal für dich, weil wenn wir rausgehen und äh, den Leuten erzählen, wir machen hier ganz große Opern, dann guckt sich keiner den Film an, weil das natürlich sozusagen, das wollen die Leute nicht sehen, ne? ja, aber es ist schon, es ist wirklich äh, ganz großartig. Aber Hans Zimmer hat den Soundtrack ja, glaube ich, gar nicht alleine
0: geschrieben. Ne? Nee, das war zu zweit zusammen mit Lisa Gerrard. Fans von Dead Can Dance, wie zum Beispiel ich, äh, wissen das, dass sie damals, äh, also Dead Can Dance gab es nicht mehr, gab es ja noch eine Reunion äh, viele Jahre später. Und sie hat sich dann auf Filmmusik äh, gestürzt und hier mit Hans Zimmer zusammengearbeitet. Und mit ihm zusammen auch den Golden Globe für die Musik gewonnen. Allerdings beim Oscar, bei der Nominierung, war sie nicht dabei. Es gibt wohl strenge Regularien, wie viel Sekunden Musik von dir sein muss, bevor du eine Nominierung bekommen kannst beim Oscar. Und dann ging sie also leer aus. Das war, was sehr schade war. Das Verhältnis zu Hans Zimmer ist trotzdem gleich geblieben. Die haben zwei, drei Mal danach noch zusammengearbeitet. Und dieser Jared arbeitet heute auch noch immer in der in der Filmmusik. Zuletzt äh, hat sie für Dune ein paar Titel gesungen. Also ihr hat es jetzt nicht zum Nachteil gereicht, dass sie dann die Nominierung nicht bekommen hat.
1: Und Oscars ist natürlich ein gutes Stichwort, weil darüber müssen wir am Schluss natürlich auch nochmal sprechen. Dass dieser Film, der ja am Anfang ein bisschen den Nimbus eines ähm, mittelklassigen Sandalenfilms hatte, dann tatsächlich für zwölf Oscars nominiert wurde und einen hat tatsächlich Russell Crowe gewonnen, der eben während der Dreharbeiten gedacht hat, seine Karriere geht hier den Bach runter und genau das Gegenteil war dann der Fall. Und einer hat nicht gewonnen, da haben sich alle gewundert, nämlich?
0: Ja, Ridley Scott hat nicht gewonnen. Genau. Und davor hat er auch noch nicht gewonnen und danach auch nicht. Also er ist jetzt 80, ich hm. finde, so langsam wird es Zeit, also verdient hat er würde ich sagen, Absolut, also
1: es grotesk. Also ich meine, wenn du überlegst, wie viele hochklassige Filme der Mann gedreht hat, und manchmal hat man das Pech, dann wird man in einem anderen, in einem Jahr nominiert, wo dann, wo es einen klaren Favoriten gibt. Aber so viele Filme, wie er gemacht hat, und ich meine, der hat, gefühlt dreht er ja immer noch drei, vier Filme jedes Jahr. Also das der hat ja ein unglaubliches Arbeitspensum und das ist immer, immer auf, auf äh, ziemlich hohem Niveau. Und allein deswegen, also die werden irgendwann den Ehrenoskar geben, aber eigentlich hätte er für viele seiner Filme ja auch einen Oscar verdient, finde ich.
0: Ja, das finde ich auch. Und ähm, Gladiator hat natürlich auch eine Welle von weiteren äh, eben Sandalen eben äh, losgetreten. Dann kamen natürlich solche Filme wie äh, Troja, äh, Alexander, den ich nicht so gelungen fand, ja, 300, äh, mhm. und natürlich auch Filme von, von Ridley Scott selber. Ähm, unser Chefredakteur Philipp Schulze ist ja großer Fan von Königreich der Himmel. Mhm. Ähm, so ich war ziemlich gelangweilt damals. Mhm. <lacht> ähm, aber äh, Philipp sagt bei jeder passenden und jeder unpassenden Gelegenheit, dass man sich da den Directors Cut anschauen soll, weil der äh, ja. ganz besonders toll sei. Mhm. Ja. Finde ich auch, ehrlich gesagt. Okay. Also großartiger Film. Von Gladiator gibt es ja auch einen Extended Cut, der glaube ich ungefähr 20 Minuten mehr hat. Aber das ist aber eben kein Directors Cut. es also ist jetzt nicht etwas was sozusagen wird der Scott im Nachhinein nochmal mal äh, angelegt hat und die haben einfach Szenen, die damals der Schere zum Opfer fielen ähm, noch eingesetzt für Fans reiner Fanservice aber ich finde jetzt nichts was ähm, noch mal die Sicht auf den Film verändert und gehört der Film für dich zu den Top 5 sandalen Filmen der Geschichte absolut also ja ja ja
1: auf jeden Fall also vor allem weil er ich finde er ist einfach äh, was dieser Film einfach wahnsinnig gut macht, und ähm, das ist ja auch der Anspruch von Ridley Scott, dass er den Zuschauer wirklich in diese Zeit, in der der Film spielt, dass er den Zuschauer in diese Zeit mitnimmt. Und ähm, es gibt überhaupt gar keine Brüche. Du bist in dieser Geschichte drin und du fieberst mit dieser Figur und du gehst da durch. Und es ist äh, wirklich ein grandioses Abenteuer. Ähm, du bist komplett identifiziert mit dieser Figur des Maximus. Und das macht er einfach großartig. Und er hat eben im Gegensatz zu anderen Sandalenfilmen, finde ich, also vor allem zu denen aus den 50ern, diese doch sehr biblischen, auch wie Ben Hur. Ben Hur hat grandiose Szenen, aber Ben Hur hat, ist eben auch ein unglaubliches Pathos und unglaubliche Längen gegen Ende. Das hat dieser Film überhaupt nicht. Also ich finde, in dem Spartakus ist das eigentlich der Sandalenfilm überhaupt.
0: Ja, geht mir auch so. Die Stärke ist eben, dass gerade die Hauptfigur der Maximus keine echte keine historisch belegte Figur ist das heißt damit konnten sie ja machen was sie wollen das macht Russell Crowe halt auch großartig also auch dieses äh, dieser Anführer dieser gerechte Anführer der mit seinen Leuten leidet das ist ja gleich auch am Anfang vor der Schlacht schreitet er die Linien ab das kannte man so ja auch nicht vorher. seitdem ist es oft kopiert worden in Filmen oder Game of Thrones oder so du hast da eben einen Anführer der seine Leute kennt ähm, der auch nach der Schlacht noch einmal äh, in die Zelte geht und guckt, wer überlebt hat, wer über nicht überlebt hat. Ich glaube, das äh, hat die Leute so begeistert, hat die Leute gleich reingenommen, äh, in, in den Film reingezogen. Äh, und dann macht man das halt alles mit. Ähm, und das finde ich großartig. Und die Hoffnung ist ja tatsächlich, dass es doch noch weitergeht. Gerüchte gab es ja immer wieder, Gladiator 2, soll der kommen, muss der kommen, kann der kommen? Und tatsächlich ist der zweite Teil angekündigt. Also Ridley Scott auch als Regisseur soll dabei sein. Es heißt, Gladiator 2 soll 20 bis 25 Jahre nach dem ersten Teil spielen. Und wer sich informiert, kann ja genau lesen, dass der Spencer Treat Clark dabei ist, der Schauspieler, der damals den Sohn von Lucilla gespielt hat, den Lucius, äh, dem Maximus ja auch das Leben rettet, wo den er vor Commodus rettet. Und zu vermuten ist, dass dieser Lucius dann ähm, im zweiten Teil die Hauptrolle hat. Stellt sich uns natürlich die Frage, was ist mit Russell Crowe?
1: Ja, also wenn ich meine, er stirbt am Ende des, <lacht> des Films. Es wird vielleicht ein paar Rückblenden geben, ähm, aber im Grunde kann er in der aktuellen Geschichte keine große Rolle mehr spielen. Ich habe den Eindruck, dass sie es so inszenieren werden, dass der Junge quasi so in seine Fußstapfen tritt. Das ist ja auch im ersten Film schon angelegt, dass er ähm, den äh, Gladiator Maximus sehr stark bewundert und den verehrt und äh, spielt ihn ja auch nach in so, so Spielszenen nachher. Ähm, und äh, ich glaube, dass der Film in diese Richtung geht, dass, da, dass sie sich eine Geschichte ausdenken, wo er quasi eine ähnliche Heldenrolle spielen muss.
0: Ja, also ich hoffe auch, dass es da nur um Rückblenden vielleicht geht, also dass er äh, Russell Crowe ein, zwei Minuten Screentime hat und ähm, das war's dann. Ich glaube, wenn man den ersten Film ernst nimmt, der fängt ja eben schon an mit dieser Hand, der über die über das Kornfeld äh, schwebt und am Ende eben auch als äh, äh, Maximus dann zu seiner Familie, also in den Himmel quasi kommt. Und wenn du das alles ernst nimmst, kannst du ihn ja nicht zurückkehren lassen. Das wäre auch okay. Also ich finde es eher schade, wenn man sozusagen sagt, nein, er ist ja doch nicht umgekommen, sich irgendeinen Trick einfallen lässt, damit er weiterleben kann.
1: Man kann ja auch nicht ganz zu Unrecht vermuten, dass es tatsächlich sein Sohn ist, weil ja, ähm, zwischen Maximus und Lucilla besteht ja doch eine nicht zu übersehende erotische Spannung und äh, man, es gibt so angedeutete, so in den Gesprächen zwischen den beiden wird immer so angedeutet, dass sie irgendeine Geschichte miteinander haben und man weiß aber nicht, wie viel davon tatsächlich gelebt wurde, also was sie tatsächlich miteinander, ähm, wie viel Zeit sie miteinander verbracht haben und wie intim das geworden ist. Ähm, Ridley Scott hat tatsächlich überlegt, ob er ihnen quasi so eine äh, Liebesszene gönnen soll oder ob er das in den Film integrieren soll, hat sich dann aber dagegen entschieden, weil diese Familie von Maximus, das wirkt einfach auch sehr glücklich. Also er will ja nach der Schlacht unbedingt dann zurück zu seiner Familie. Und er hat ja auch einen kleinen Sohn in Italien. Und ähm, ja, man hat das Gefühl gehabt, man, man ähm, begibt sich da so in, in schwieriges Fahrwasser, wenn man diese Figur dann so eine Affäre äh, mit auf den Weg gibt und wusste nicht, wie das bei den Zuschauern ankommt. Deswegen hat man das bei so wagen ähm, Andeutungen ähm, belassen, aber es könnte natürlich durchaus sein. Das könnte sein, dass das auch ein Thema wird im, in der Fortsetzung dann.
0: Ja, also ich gehe davon aus, dass das dann möglicherweise herauskommt, ob da was war oder eben nicht war. Man kann darüber herrlich streiten. Es gibt eben keine Szene, die es belegt. Insofern kann man sich sehr, gut, äh, kann man sehr gut, gut argumentieren, aber ich glaube, du hast auch recht, Du machst ja die Hauptfigur sozusagen schwächer, weil er immer eben seine, zu seiner Frau, zu seinem Kind zurückkehren wollte. Und warum soll er dann äh, eine Affäre gehabt haben? Ähm, das macht da so keinen Sinn. Ne? Wir werden noch ein bisschen warten müssen, bis der Film kommt. Ich glaube, Ridley Scott hat noch sieben andere Filme vorher, <lacht> die er dreht <lacht> und irgendwas mit 2025. Mhm. Da haben wir dann den zweiten Teil. Wir sind gespannt. Ähm, und sind damit auch schon wieder am Ende, äh, am Ende dieser Sendung. Ähm, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, Schreibt doch gerne an podcast.cinema.de und wir können auch schon verraten, was wir nächstes Mal machen. Da geht es um einen Kultknaller der 90er, Pipe Fiction von Quentin Tarantino. Bis dann, tschüss. Tschüss.